0: Boa noite, boa noite, pessoal. Como vão? Boa noite. Começando o nosso chat de quarta-feira, 22 de março de 2021. De 2021, não, né? Já faz dois anos. Foi no 2021. De 2023, trazer para vocês aqui um conteúdo bacana, um conteúdo legal. Um conteúdo sobre fundos imobiliários. É... Falar um pouco sobre a análise em geral, a gente deve trazer exemplos. Se vocês quiserem algum exemplo específico, peçam a gente dar uma olhadinha. A gente vai falar de alguns critérios importantes do que comprar e do que fugir, né? os critérios que você deve usar para eliminar fundos da sua, é, da, da sua do, do seu range ali, do, do, do seu grupo de análise, e alguns critérios que você pode utilizar para avaliar a qualidade ou até para incluir um fundo nos seus estudos. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E tra... eu vou trazer um, um, um outro conteúdo aí, umas dúvidas que vocês apresentaram para mim, que eu vou falar hoje sobre essas dúvidas, para que vocês entendam melhor e saibam como funcionam as aulas particulares, o conteúdo que eu disponibilizo para vocês quando tem aula particular. Às vezes a pessoa me pergunta, fica em dúvida. Eu gosto de... É... de trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, ok? Então vamos ver quem está aí no chat, deixem o a, respondam aí, coloquem aí o áudio tá bom, imagem estão conseguindo me ouvir, entender, estão conseguindo ver a imagem direitinho? Importante para eu saber é, se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. Deixem aí. Marcel falando tudo certo. Boa noite, Marcel. Como vai? Vamos lá. Bom, vou esperar mais uns dois minutos antes de começar a falar desse tema principal, o pessoal recebe aquela notificação no celular. É, o pessoal recebe ali um, aquele, aquele pop-up, até que ela abre na TV, ou no computador, ou no próprio telefone leva um tempo, então eu gosto de deixar os primeiros três, quatro minutos fora do assunto principal, para aí então a gente tratar daquilo que a gente se dispôs, daquilo que a gente combinou. Nesse tempo, se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem. É, aproveitem, não precisa ser pergunta sobre fundo imobiliário, pode ser sobre renda fixa, sobre planejamento em geral, sobre qualquer coisa ligada a finanças aí, se eu souber, respondo para vocês. Então, aproveitem, mandem as perguntas e daqui dois minutinhos a gente já vai entrar aqui no nosso tema central. Vamos lá. Vou esperar mais dois minutinhos aqui para a gente começar a falar do nosso tema. Vamos ver, pessoal. Se tiverem dúvida, deixem que depois chega no final. Bom, no final a gente olha se vocês têm mais dúvidas, a gente bate um papo. Então, vou começar a falar do nosso assunto hoje, do nosso assunto mais é, relevante aqui, do nosso tema principal, que é o seguinte. É, são os critérios na busca de fundos imobiliários. falar um pouco desses critérios para a busca da carteira. E para falar desses critérios, eu gosto sempre, antes de falar o que fazer, é muito importante falar com a pessoa o que não fazer, do que fugir, onde não se meter, onde não colocar o pé. Então, a primeira coisa aqui do que você deve fugir é de fundos com baixíssima Liquidez, normalmente fundos de desenvolvimento, aqueles fundos que negociam menos de, de 10 mil, 20 mil reais por mês. Esses fundos de baixíssima liquidez, você não deve nem perder seu tempo analisando, porque a probabilidade de você conseguir comprar ou comprar uma quantidade suficiente para ter um retorno adequado é muito baixa. A exceção é para aqueles investidores mais avançados que estudam fundos de prazo determinado, entendem direitinho o que está acontecendo, mas exige uma, uma análise mais crítica, mais profunda do, de todo o material, né? do, seja do regulamento, seja dos relatórios gerenciais, seja do estudo de viabilidade, enfim, você tem que fazer um estudo mais completo do fundo para poder comprar esse tipo de fundo. Então, inicialmente, fugir desses fundos com baixíssima liquidez é uma boa para os investidores, tá? pelo menos para os investidores que não estão ainda num nível bem avançado. Quem está num nível bem avançado, sabe disso, disso tudo que eu vou falar hoje melhor do que eu. O segundo ponto aqui, que você deve fugir. Você deve fugir de fundos com prazo determinado. Isso mesmo. Se você está começando a montar seu portfólio, se você tem um portfólio pequeno, você deve fugir de fundos com prazo determinado. Aqueles fundos que vão acabar em algum momento. Isso não é algo adequado para o investidor iniciante, novamente, ou para o mesmo para o investidor intermediário, fundo com prazo de, determinado, muitas vezes não é um investimento muito adequado. Você tem que saber fazer algumas contas que um investidor amador, que não é um profissional de finanças, normalmente não sabe fazer. E você tem que entender muito bem os riscos desse fundo. Então, novamente, é um tipo de fundo que não é, é adequado para você. Você deve passar longe, você não conseguir entender muito bem os riscos, né? não entender muito bem os... Entender os riscos, souber calcular exatamente o retorno esperado, preço nesse fundo que importa e muito. A gente viu o exemplo do Kimpe acho que foi no último chat, né ou no penúltimo, eu falei com vocês sobre o Kimpe que era o caso de um fundo imobiliário, que ele estava sendo vendido acima do retorno total que ele vai trazer para os cotistas. E o gestor destacava isso em letras garrafais, em vermelho, no relatório gerencial, mesmo assim, as pessoas compravam e vendiam esse fundo a preços maiores do que aquilo que ele vai retornar até o seu término, até o seu até a sua liquidação, ou seja, uma completa loucura. Então, no caso dos fundos com prazo determinado, você tem que entender bem os riscos, saber calcular o retorno esperado e saber qual preço faz sentido pagar diante desse cenário. Não é o tipo de investimento para qualquer pessoa. O fundo com prazo determinado, assim como o fundo com baixíssima liquidez. Outra coisa para fugir é fundos passivos, mono... Imóveis e barra ou mono inquilinos. Por que fugir disso daqui? Esse tipo de fundo ele cabe numa carteira mais diversificada, tá? O investidor às vezes tem uma carteira com 30, 40 fundos imobiliários, é, enfim, mais de 25 fundos imobiliários. Esse tipo de fundo cabe sim no portfólio dessas pessoas. Mas elas têm que entender que o risco específico desses fundos é maior. Por quê? É, ficam mais sujeitos a momentos de estresse e vacância. Não podem ser negociados não, é, os imóveis. Não podem ser os imóveis não podem ser negociados sem autorização em assembleia, então às vezes o, o imóvel está vago e o gestor recebe uma boa proposta para vender aquele imóvel que não está gerando renda, mas ele não pode, ele tem que chamar uma assembleia, é tudo muito lento, muito demorado, é muito complicado. O inquilino tem um poder de negociação maior, por exemplo, o BBPO. O BBPO é um fundo que só pode alugar imóveis para o Banco do Brasil, é, consequentemente, o inquilino, o Banco do Brasil, tem um poder muito grande, né, é, na hora de negociar com o gestor, o gestor não pode falar, ah, você não quer, tem quem queira, não, você não quer, eu, fico, eu me lasco, né, eu preciso que você queira, então, o poder de negociação do, do inquilino é maior, a gente viu o caso do Nossa Senhora de Lourdes, que se um, um, um cotista não tivesse intervindo ali, não teria sido levantado um, um, uma situação específica ali em favor dos cotistas, então, é, são coisas que a gente vê, em grande parte, por questão de poder de negociação que os inquilinos têm. Então, numa carteira muito diversificada, você pode ter ali BBPO, Nossa Senhora de Lourdes, é, é, Rio, Rio Bravo, Renda Educacional, que é praticamente só Cogna, e outros fundos assim, que são muito, muito concentrados. O RBED ainda é um fundo de gestão ativa, então ele não entra tanto. Ele não é passivo, mas os monoclínicos, monoimóveis, mono principalmente os de gestão passiva, tem muita dificuldade de resolver os problemas quando eles aparecem, né? É, a gente pode ver o BBFI, né, que é o BB progressivo. Uma situação que ele está passando hoje é em grande parte culpa do, do, é, do fato de ser um fundo de gestão passiva, mono, né? Com mono não, mas com poucos imóveis, mono inquilino e poucos imóveis. Então é uma situação um pouco mais delicada. Então, fujam desse tipo de fundo. o Fundo de um prazo determinado, deixa para quando você tiver mais avançado, Você não tem ainda 5, 6, 7 anos de mercado? Não olhe para fundo de prazo determinado, não olhe para fundo com baixíssima liquidez. Evite ao máximo fundo passivo enquanto você não tiver uma boa experiência, uma boa, né, uma boa experiência de análise, um bom entendimento daquilo que você está comprando. Outra coisa para fugir, fundo sem Histórico. histórico, A gente gosta de fundos com pelo menos 5 anos de, de história. 5 anos. No, a exceção é se o gestor tiver um track record muito grande, e aí você sabe, o gestor historicamente faz bons negócios. Você analisa aquele portfólio. São bons imóveis, em boas localizações, o gestor tem histórico de fazer ótimo trabalho em outros fundos, aí esse esse tempo pode ser relativizado para os para o fundo mas não gestor o gestor tem que ter um tempo você tem que entender o gestor entender o que ele está fazendo para você não fazer bobagem para você não se complicar então fuja de fundos que não têm um histórico né um histórico é é, é mais complicado. Tá começando a montar a, a carteira? Pega aí, olha, os principais fundos do gestor. Antes de comprar aquele. Às vezes você vê que um está indo muito bem, mas todos os outros estão indo mal. Pode ser que aquele afunde. Então, assim, é, isso aqui, na verdade, é mais do que procurar. né? Vamos tirar ele daqui, depois a gente volta para ele lá. Mas tem relação com esse que eu acabei de colocar. Então, Acho que esse ponto Ah, outra aqui, ó. Fundos de desenvolvimento apenas. São fundos que têm um risco maior. Não são fundos necessariamente ruins, mas não é fundo simples de se entender. A não sei que você seja da área de construção civil, da área de ou tem experiência analisando empresas da, do, do setor. O fundo de desenvolvimento que ele desenvolve para a venda, né? Ele desenvolve vende os imóveis e tem aquele ganho de capital e faz um novo ciclo de desenvolvimento são fundos mais complicados de entender. Então, isso aqui é algo para você fugir no início. né? Não, não comece com isso. Assim como eu falei, prazo determinado você pode ter. de prazo determinado é desenvolvimento também, mas tem desenvolvimento sem prazo, tem com prazo, sem ser desenvolvimento. Então, tá lá, fundo com prazo, espera que você tá mais experiente. Você tem que ter seus 5, 10 anos de bolsa. Fundos de desenvolvimento apenas, você tem que ter seu tempo de bolsa, de estudo, de análise. Fundos com baixíssima liquidez, idem. Monimóveis imóveis ou ano inquilino, carteira grande para você poder olhar isso daí. Se a carteira não é grande, não olhe. Então, vocês têm que saber fazer esse, essa análise. Eu fugir disso daqui. Ah, não. Tem mais um ponto muito importante. Já esquecendo. Esse é fugir aqui. Fundos com rendimento muito alto. Pergunta-se por quê. Não é nem que você tem que fugir, mas quando o um fundo está com um rendimento muito alto, muito acima, por exemplo, fundos de lá de hoje estão em média 8,5%, mais ou menos, por cento ao ano. Se tem um fundo lá dando 13, 14, 15%, você tem que procurar lê os relatórios gerenciais, ler as demonstrações financeiras e entender por quê. Existe um motivo para isso. tá? O motivo pode ser algo tranquilo e realmente esse fundo pode ser interessante, mas o motivo pode ser algo, sim, mais sério, algo que você precisa se aprofundar ou algo que torna aquele fundo um fundo ruim que não vale a pena investir. Na verdade, em média, se você pegar os fundos com rendimento perto do médio, perto do 8,5%, a chance de você comprar qualidade é muito mais alta do que você comprar esses com é, renda mais alta dentro do, do grupo ali de fundos, dentro da classe dos fundos. Então, tente fugir desses fundos com um rendimento muito alto, ou pelo menos tome muito cuidado com esses fundos. Né? Fundos que têm um rendimento muito acima da média. Então, aqui eu usei o exemplo de Lages. Né? Lages hoje é e meio você vê um fundo com 13, 14, 15, provavelmente ele tem alguma alavancagem que ele vai ter que começar a pagar e esse rendimento vai cair. É, ele tem um, algum problema ali de um inquilino que vai sair. Ele tem um outro problema mais sério que você tem que estar por dentro. Então, rendimento muito alto dificilmente é uma oportunidade. É mais comum ser armadilha, ok? Na casa dos fundos imobiliários. Beleza? Alguma dúvida sobre o que fugir, pessoal? Ou alguma outra coisa que vocês acham que eu deveria ter colocado aqui? Falem antes da gente ir para o que procurar, que o que procurar tem bastante variação aqui. Tem bastante mudança, bastante diferença. Então, falem aí primeiro se vocês têm alguma dúvida no que fugir. O que fugir é muito importante, né? Eu digo que no investimento em fundos imobiliários, é, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa souber isso daqui, se a pessoa souber o que fugir, o que é a armadilha que é, 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 é rolo, por exemplo, cases esquisitos também, né? cases esquisitos. Analisar passa longe, tá? não, não tenta usar a mesma métrica que você usa para laje, para o cemitério, para usar para um ciclo, para usar para um case esquisito. Não, não significa que o case esquisito seja ruim, mas você... É. A gente pegou o maior, a gente pegou sete ou oito fundos e fez uma comparação entre pares, comparação de qualidade, comparação de preço,